0: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatı'nda. Ben Seva Şahin. Bugün program konuğumuz Şerif Eskin. Merhaba Şerif, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim bu nazik davetiniz için.
0: Biz de kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Şerif'le birlikte e, bugün dergah yayınları tarafından yayınlanan İnkılap Edebiyatı Üst Başlığı, Türkiye'de Uluslaşma Kültürel inşa Seferberliği ve Edebiyat Alt Başlığı'nda yayınlanan kitabını konuşacağız. E, bu kitap ve bu program da bizim de aslında Cumhuriyet'in 100. yılı e, ne dediğim, etkinliklerine bir e, katılım olarak düşündüm bu e, programı da ben. Çünkü 100 yıl dolayısıyla bayağı bir şey yapıldı. Şimdi Şerif İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Önce şeye sorayım Şerif, bu kitap Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle mi bu, basıldı? Çünkü çalışmaya daha önce başlamışsın.
1: Aslında bu kitabın 2020 yılında basılması, okurla buluşması planlanıyordu. Fakat elde olmayan bir takım gecikmelerden dolayı. Ee, yaklaşık 3 yıl e, gecikerek e, okurla buluştu yani 100. yılla e, denk gelmesi hani o zaman bizim planlarımızda yoktu fakat daha sonra böyle bir e, tesadüf diyelim e, böyle bir tesadüf oldu bu an, bu açıdan e, anlamlı karşılandığına dair ben de onun tepkiler e, aldım
0: evet bazen farkında olmadan e, tesadüflere yakalanabiliyoruz <gülüyor> da iyi oluyor
1: evet talih tesadüf <gülüyor> <gülüyor> bazen evet. bizi buluyor
0: Evet. E, şerif Çeyle başlayalım. E, bu hani inkılap edebiyatına gelmeden önce işte halk edebiyatı, ulus edebiyatı, milli edebiyat e, dediğimiz işte edebiyatın işte bu millet, ulus, halk bunlar nedir bu kavramlar ve bunlar arasında farklar var mı e, ki oradan sonra inkılap edebiyatı nedire geçebilirim.
1: Bunlar arasında fark var mı e, ya dair sorunuza da inanılmaz bir literatür var tabii. Ben e, o sebeple ya yani çok fazla e, birbirine zıt görüşler de var. Ulusların modern anlamda ulusların birer tarihsel fenomen olarak tarihin belirli bir dönemindeki bir takım gelişmeler sonucu mu ortaya çıktığı yoksa çok daha e, kadim zamanlara dayanan bir takım e, etnilerden... E, etnilerin daha sonra gelişerek modern ulusları mı oluşturduğu yani burada bir e, tarihsel süreklilik mi olduğu yoksa e, kesintilerden sonra mı modern ulusların ortaya çıktığına dair inanılmaz bir literatür var bugün e, ben e, oradaki tartışmalara da e, yer yer temas e, ederek ama özellikle edebiyat özelinde kalarak çünkü netice itibariyle edebiyatın bu süreçteki rolünü ee, bilhassa Cumhuriyet döneminde inkılap edebiyatı olarak tezahür eden olayın bu süreçteki e, rolünü esas aldığımız için edebiyat eksenli bir e, çerçeve çizmeye çalışacağım ana hatlarıyla. E, bu bağlamda e, milli edebiyat, millet edebiyatı, ulusal edebiyat gibi kavramlarda genellikle bu millet veya ulus e, kısmı yani tamlamanın birinci kısmın üzerine yoğunlaşılıyor ama ben e, biraz daha ikinci kısmıma yoğunlaşarak ve ikinci kısmın tarihselliği üzerinden bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Şöyle ki mesela milli edebiyat dediğimizde edebiyat kavramı yani milli tarafına değil de edebiyat tarafının biraz tarihselliğine e, üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum bu anlamda tam anlamıyla bir fikir edinebilmemiz için. E, Türkçe'de edebiyat kavramı ee, biz sanki böyle çok uzun zamandır varmış dolaşımdaymış gibi e, algılarız. Hep e, fakat edebiyat kavramının ortaya çıkışında belirli bir tarihselliği var ve 1860'lara kadar e, bugünkü anlamda e, edebiyat kelimesinin kullanımına pek rastlamıyoruz. E, hatta edebiyat kavramının genel olarak kullanılma çok e, kısıtlı çerçevelerde denk geliyoruz ve o da bizim bugünkü kullandığımız anlamda değil. Yani esasen aslında edebiyat kavramının da bu anlamda bir tarihselliği var ve Türkçe'de 1860'lardan sonra yaygın olarak kullanılıyor. Mesela ilk kitap başlıklarında geçtiği ilk örneklerden bir tanesi Ricalizade Mahmut Ekrem'in Talimi Edebiyatı'dır. Kitabın başlığı hani edebiyat kitabının başlığında geçiyor ve ön sözde de Mahmut Ekrem de mesela buna e, gönderme e, yapar bu katlimeli kitabın başlangıcında yeni yeni banzet oldu şekli, yani yeni yeni kullanıma e, girdi şeklinde o dönemki belagat ve retorik tartışmalarında da işte yeni gramer tartışmalarında da nazari tartışmalarda da bu e, ara ara vurgulanır. Edebiyat dediğimiz olgu biz hani e, çok daha kadın zamanlardan başlattığımız için sanki edebiyat diyerek kastettiğimiz olguyu inleyen bu edebiyat kavramının da hep var olduğunu e, farz ederiz. Aslında bizatihi bu Türkçedeki e, tecrübeden de hareketle baktığımızda tam da bu modernleşme sürecinin bir ürünü olarak bir takım bir literatürü e, başka literatürlerden ayırmak e, ve belirli bir kurgu, belirli bir tasarım etrafında bir çerçeve çizmek üzere üretilmiş bir kavram. Edebiyat ve bu kavramın ortaya çıkışının da modernleşme ve e, modern, e, matbuat e, modern matbuat kültürüyle modern kültürünün ortaya çıkışıyla çakışması da bu anlamda çok malıdır. E, şöyle ki, Türk, e, Osmanlı e, Türk tecrübesine baktığımızda ilk özel e, yayın e, izinlerinin 1850'lerden sonra verildiğini görüyoruz. Yani özel yayıncılığa e, izin verilmesi, işte telif ve tercüme nizamnamelerinin çıkarılması, bunlar aşağı yukarı 1850-1859-60 o tarihlere denk geliyor. Ve matbuat kapitalizminin ortaya çıkışıyla edebiyat kavramının bugünkü kullandığımız anlamda edebiyat kavramının ortaya çıkışı eş zamanlı. Bu bütün tanzimat yani düzenlemeler e, aynı zamanda modern devleti modern bürokrasinin ve modern toplumun da tanzim edildiği, düzenlendiği döneme denk geliyor ve modern devletin de e, varlığını e, kendisine atfedeceği modern ulusun e, tasarlanması ve milli e, kimlikler etrafında edebiyatların yeniden organize edilmesi, tarihlerinin yazılması, milli edebiyatlar olarak edebiyat tarihlerinin yeniden yazılması, bunların hepsi aslında aşağı yukarı e, dünya geneline baktığımızda 18. ve 19. yüzyıla tekabül eden olgular. Bu açıdan baktığımızda bir e, tarihsellik karşımıza çıkıyor. Yani e, evrensellikten ziyade bir tarihsellik karşımıza çıkıyor. Ve bu tarihsellik de demin hani o çizmeye çalıştığım üçgen etrafında, matbuat kapitalizme, Modern bürokrasinin oluşumu çünkü o telif ve tercüme mizamnamelerinden bahsediyoruz. E, Matbaata e, özel yayın yapma izni verildiğini görüyoruz ki bizdeki işte o ilk romanlar olarak ya da ilk modern anlatılar olarak t- e, tabir ettiğimiz matbaada basılıp dolaşıma giren eserler de nitekim bu süreçten sonra ortaya çıkıyor. Burada aslında birbirini tetikleyen iç içe geçmiş e, birçok tarihsel olgu var ve e, milletleşme uluslaşma süreçlerine dair gelişmiş olan e, literatürde de daha ziyade modernist e, ekol olarak adlandırılan e, ekolün de bilhassa bu toplumsal iletişim süreçlerinin ortaya çıkışının e, modern anlamda e, milletlerin e, teşekkürüne imkan tanıdığı ve ancak bu çerçevede modern e, milletlerin ortaya çıkabileceğine dair bir vurgular söz konusu. Bu modern iletişim süreçlerinin bir ürünü olarak da edebiyatın ortaya çıktığını düşünecek olursak böyle bir iç geçmiş, karmaşık, e, oldukça karmaşık bir tarihsel süreç söz konusu. Tabii bunun bir de eğitim ayağı var. E, şimdi bizde edebiyat kavramının tekrar ortaya çıkışına baktığımızda ilk kullanıldığı yerlerde çoğunlukla 19. asırda yazılmış olan belagat, nazariyat ve daha sonra 19. aslının sonlarına doğru artık iyice ve 20. yüzyılın başında bilhassa ortaya çıkan edebiyat tarihlerinde bu kavramın e, dizayn edildiğini görüyoruz. E, ve bu açıdan baktığımızda e, bütünüyle bir modernleşme e, sürecinin bir çıktısı olarak esasen edebiyat yani sadece modern edebiyatın değil genel olarak edebiyatın bugünkü anlamda bizim kullandığımız edebiyat kavramının modernleşme sürecinin bir çıktısı olarak, yani bir tarihsel fenomen olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ee, böyle bir genel çerçeveyle e, giriş yapım.
0: Evet, zaten meşgulayım. tabii sonra e, özellikle programımızın ikinci bölümünde de konuşacağız. Sen daha çok modernistlere yakın hissediyorsun zaten kendini de.
1: Bu, yani edebiyat açısından baktığımızda oraya e, biraz daha yakın bir e, fotoğraf ortaya çıkıyor. Çünkü e, şiir var mıydı? Hep vardı. Mesela Ziya Paşa'nın hani o şiir ve inşayasına baktığımızda henüz orada başlıkta edebiyat kavramına rastlamıyoruz. Namık Kemal'in işte Lisan Osman'ın edebiyatına dair e, e, bazı mülahazat Şamil'dir diye uzun bir yazıs var. Orada edebiyat kavramını görüyoruz. Yani edebiyat kavramının kimi zaman kullanıldığı, kimi zaman kullanan daha tam oturmadığı bir dönem. Ee, ve tam anlamıyla oturması da işte e, edebiyat tarihlerinin yazılmaya başlamasıyla ortaya çıkıyor. Ve burada edebiyatı tarihselleştirme de söz konusu oluyor. Dolayısıyla ister istemez bu tarihsellik vurgusu ön plana çıkıyor edebiyat açısından baktığımızda. Peki milletleşme ve uluslaşma açısından edebiyatın hani neden bu kadar merkezi bir rol oynuyor? Ee, şimdi... Genel olarak baktığımızda bir akademik literatürde bir de bizatihi işte e, milletleşme süreçlerinin öncülüğünü üstlenen e, isimlerin söylemlerine baktığımızda e, milletin e, tanımı yapılırken ve özellikle Türkiye Türk tecrübesinde Osmanlı Türk tecrübesine baktığımızda bir müşterek duygu birliğinden ve hafıza birliğinden söz edildiğini görüyoruz. E, ve bu müşterek duygu birliği, müşterek hatıralar etrafında buluşuyor, milletin müşterek hatıralar etrafında buluşarak bir duygu birliğini paylaşacak olması esas alındığı için de bu noktada edebiyatın yani sadece edebiyat da değil genel olarak sanatın aslında dikkat çekici bir alan olarak kavrandığını görüyoruz. Edebiyatın bu anlamda hem ee, yurttaşlık eğitimi yani modern anlamda modern devletin e, ihtiyaç duyduğu yurttaşlık eğitiminin bir parçası hem de kitlesel olarak e, duygu birliğini tesis edecek, anlam birliğini tesis edecek, sevinçte, kasada, e, kaygıda, üzüntüde bir araya gelmeyi sağlayacak, ortak duyguları inşa edecek bir metinsel mekan olarak tasarlandığını görüyoruz.
0: Evet bir ara vereceğiz şimdi bir müzik arası sonra devam edeceğiz. Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Şerif Eskin'le birlikte İnkılap Edebiyatı kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında edebiyatın nasıl bir kavram olarak e, Osmanlı-Türk edebiyatında ya da bu yaklaşımlarda kullanılmaya başladığını, bunun e, modernist e, tarih anlayışıyla ve modernist milliyetçilikle bağlantılarını, millet ve e, ulus kavramlarının nasıl edebiyatla bağlantılı olan olarak ilk önce edebiyatın tarihselleşmesi ve bunun millet ve ulus kavramlarıyla paralelliğinden bahsettik. E, şimdi burada e, ilk bölümde bitirirken, Yine e, müşterek duygular ve müştereklikten bahsetmiştik e, ve bu, bunun aslında herhalde burada bahsedeceğiz bir inşa olduğu e, bu müşterekliğin ve bu müştereklikte de hafızayı da e, yaratmak anlamda. Kolektif hafızayı yaratmanın e, bu e, ulus edebiyatıyla e, bağlantısını konuşacağız. E, bu e, bir inşa diyebilir miyiz ee, bunun? Çünkü zaten kitabın alt başlığında da kültürel inşa seferberliği deniyor. Bu kolektif hafıza nedir ve kolektif hafıza bu edebiyatın yaratılmasında neden önemlidir?
1: Hı hı. E, kitabın alt başlığında evet kültürel inşa seferberliği bunu hani ben e, özel yani şunun altını çizmek isterim. E, bizatihi o dönemde yürütülen faaliyetlerdeki söylem aslında ee, bu inşaat e, kavramı etrafında e, ve yaratma daha doğrusu yaratım kavramıyla ifade ediliyor. Mesela en e, somut örneği, en bariz örneği ve e, bugüne de e, uzanmış örneği olarak 10. yıl maaşına baktığımızda 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan e, deniliyor. Buradaki 10 yıl e, bir tarihsel sıfır noktasına işaret ediyor. 1933'te 10. yıl kutlamaları dolayısıyla telif edilen bir marş. Bir sıfır noktası. Dolayısıyla e, ve buradaki söylemin kendisi bizatihi bir inşanın e, bir seferberliğin söz konusu olduğu noktasında e, ve e, 10. yıl marşı yine Behçet e, Kemal Çağlar ve Faruk Nahdi Çamber gibi dönemin iki önemli e, edebiyatçısının isim yapmış bugün o dönemden hatırladığımız e, isimlerin ürünü olarak e, telif edilmiş bir marş. E, sadece bu örnek üzerinden dahi... E, ...bu sefer belki Eriviat Kurumu'nun... E, işlevini rolünü sezebiliyoruz. E, nitekim o, o dönemde üretilen... E, ...söylemsel e, olarak üretilen... E, ...en önemli e, metinsel mekanlardan bir tanesi... ...10. Yıl marşı diyebilir. Çünkü hala e, güncelliğini koruyan 10. yıl olsa da adı 75. yılda da 10. yıl maaşı, 100. yılda da 10. yıl marşının yürürlükte olduğunu görürüz. Bu açıdan edebiyatın, hani bu müşterek hafızadaki müşterek hafızanın tesisindeki rolünü tam da örnek üzerinden daha da somutlaştırabiliriz. Şuna öncelikle vurgu yapmak isterim. Hafıza geçmiş ve tarih kavramları hani literatürde çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanılabiliyor. Sanki hafıza dediğimizde tarih e, kastedildiği anlaşılabilir veya geçmiş dediğimizde hafızanın yani yer, birbirlerinin yerlerini kullanılabiliyorlar ama e, hafızanın tarihten e, farklılığını özellikle vurgulamak istiyorum bu noktada. Tarih dediğimiz olay yani bir şeyi tarihselleştirmek ister istemez, e, daha ister istemez değil zorunlu olarak araya bir zamansal mesafenin girmesini gerektirir. Yani tarihten konuştuğumuz zaman, şunun birincisinde biz o olaylar artık olup bitmiştir yani geçmiştedir tarih e, olayları olguları geçmişte konumlandırır fakat hafızanın e, tarihten şöyle bir farkı vardır o yüzden tarih inşasıyla hafıza inşasının veya tarih tasarımıyla hafıza tasarımı diyelim artık adına ne dersek diyelim şöyle bir farkı vardır hafıza her zaman zorunlu olarak şimdi dedir. Her ne kadar e, geçmişle alakalı olsa da hafıza şimdi dedir. Tarih bir zamansal mesafe açar, fakat hafıza o zamansal mesafeyi kapatmak adına e, bir takım mitler e, bu, kapatmak adına bir girişimde bulunur ve bunu da nasıl yapar? Bir takım sembollerle, mitlerle, anlatılarla, e, işte e, bir takım söylemlerle e, gerçekleştirir hafıza bunu. Biz e, hafızayla tarih arasındaki bu ayrımı yaptığımızda edebiyatın bu noktadaki işlevinin daha da somutlaşacağını e, düşünüyorum. Mesela 10. yıl marşına örnek verdik. 10. yıl için e, tasarlanmış bir marş. Fakat 100. yılda da aynı marş e, yine e, kitlesel olarak terennim ediliyor. Dönemin ifadesiyle söyleyecek olursak bu açıdan baktığımızda Hani 10. neden 100. yılda 10. yıl marşı gibi bir şey tarihsel açıdan baktığımızda aslında bu sorulur Ama hafıza e, ve müştereklik e, anlamında baktığımızda, iştirak anlamında baktığımızda, o ortaklaşma duygudaşlık anlamında baktığımızda oradaki 10 veya 100 veya 75 rakamlarının pek bir ifadesi yoktur. Çünkü o marş artık müşterek hafızanın somutlandığı, e, tecessüm ettiği, bir metinsel mekan haline geliyor. Yani hafıza Pierre Nora'nın hafıza mekanlarında da o sebeple özellikle e, burada ben bu kavramsal çerçeveyi onun etrafında oturtmaya çalıştım. E, Pierre Nora'nın hafıza mekanları kavramı genellikle böyle hani orada geçen biliyor e, hani yer, mekan anlamı ilk başta pek anlaşılmıyor. Çünkü bakıyorsunuz işte 100. yıl Victor Hugo'nun 100. yılıydı zannedersem kitaptaki örnek ya da işte paralardan bahsediliyor veya bir ansiklopediden bahsediliyor. Bunlar nasıl mekan olur? Oradaki mekandan kasıt hafızanın e, içerisinde biçimlendiği toplumsal çerçeve fikri aslında ve Pierre Nora'da çok bunu vurgulamasa da biraz ben bunu Maurice Halbach'ın toplumsal hafıza teorisine dayandığını düşünüyorum. Maurice Halbach e, bireysel hafızanın toplumsal hafızadan bağımsız biçimlenemeyeceğini ve hafızanın bireylere e, hatıralarını e, anımsamaları e, onları anlamlı bir e, biçimde e, zihinlerinde canlandırmaları için çerçeveler sunduğunu e, iddia ediyordu. Yani e, hatta Halkbaş'ın e, tezi şu noktaya geliyordu. Bir toplumdan bağımsız oluyor, olarak yaşayan bir bireyin e, hafızasının e, olup olamayacağını bile tartışılır. duruma geleceği de sonraki literatürde zikredilenler arasında. O talih konulara girmeden şunu vurgulamak istiyorum. Yani hafıza dediğimiz şey aslında bize bir çerçeve sunar ve bu açıdan işte bir marş da bir çerçeve olabilir. Metinsel mekandır sonuçta. Bir marş da her şeyden önce bir metindir. Başka herhangi bir nesne de olabilir ya da 10. 100. yıl gibi tamamıyla soyut kavramlar da hafıza mekanı olabilir. E, ve şu anlamda mesela biz e, anma e, stratejilerimizde e, özellikle bu geometrik yıl dönemlerini çok önemseriz modern insanlar olarak. 10. yıl, 25. yıl, 50. yıl, 75. yıl, işte doğumun 50. yılı, ölümünün 75. yılı gibi. Bu da aslında ta e, Ars Memoria'ya e, kadar uzanan kadim e, tarafları da olan bir şey. Hani o oh, Hatırlama sanatı nedir? Ee, odalar tahayyül edilir ve hatıralar o odalara yerleştirilir. İşte edebiyatta bu odalardan bir tanesi olabileceği gibi edebi ürünlerin veya işte bu 10. yıl marşı gibi sonuçta bir şiir, bir metin olarak tasarlanıyor. Bunlar da birer hafıza odası gibi hatıraların somutlandığı çerçeveler olarak karşımıza çıkıyor. Tabi çerçevelendirme e, burada ee, sınırlandırma anlamını da haiz doğal olarak ee, bir sınırlandırma söz konusu ve bu sınırlandırma dediğimiz zaman da neyin bu hafızaya dahil edilip neyin edilmeyeceği ve o çerçeveye uyacak şekilde nasıl tasarlanacağı başlı başına bir mesele haline geliyor. Ve e, bu noktada e, hafız tekrar e, başa dönecek olursak hafızanın tarihten farkı. Tarih son kertede geçmişin rasyonelleştirilmiş bilgisine daha doğrusu işte bilgisinin, geçmişin bilgisinin rasyonelleştirilmesini, rasyonel bir çerçeveye oturtulmasını hedeflerken hafıza onun duygusal bir çerçeve içerisinde korunmasını ve şimdiye getirilmesini arzular. Tarihin hafızalarını, o yüzden milli tarihler dendiği zaman veya milli edebiyatlar dendiği zaman sanki böyle bir Tarihin e, belirli bir alanıymış gibi Ama, e, zikredildi. Yani tarihten farkı bu hafızanın. Bize şimdi de ne söyler? Bugün de o duygudaşlığı nasıl tesis eder? Bu açıdan hafızanın mühim bir önemi var. Çünkü bugüne dair bize bir şey söyleyecek olan e, tarihten çok hafızadır. Ve hafızada nelerin etrafında teşekkür eder? Tabii ki mitlerin, sembollerin, ritüeller, ritüellerin. Etrafında teşekkür eder.
0: Evet, böylece de bir ulus edebiyatı kurulur. Bunu da haftaya konuşacağız. Artık Türkiye üzerinden bunu konuşacağız. Bu ilk bölümde bir giriş yapmış olduk Şerif Hoca ile birlikte bütün bu kavramlara. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.